Ok, buenos días a todas. Otra vez muchas gracias por haberme invitado. Y seguimos en la historia. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? ¿No? Nos quedamos en cuanto, muy bien, en cuando David va a salir a guerrear en contra de Goliat. David sale, Goliat está todo armado, de pies a cabeza, una armadura de fierro, de metal fuerte. Y David sale sin ninguna armadura. David no tenía una armadura porque se la quitó. ¿Se acuerdan que se puso la de Shaul? Y se la quitó. Y David sale. ¿Con qué sale David? Con una eh, resortera, con unas piedritas, con su mochilita de pastor. Y cuando sale David... ¿Qué hace David en ese momento? ¿Qué hace David en ese momento? Hace un mismor de Teilim. Shila Maalot. Esa enay elearim me'ain yabo ezrim. Ezrim me'im Hashem ose shamayim valtz. Me'ain yabo ezrim. ¿De dónde va a llegar mi salvación? Y dice, ¿de dónde va a llegar mi salvación? Ezrim me'im Hashem ose shamayim valtz. Mi ayuda viene de Hashem, el que hizo el cielo y la tierra. Aliten... La motra gleja, alianum shomreja, inelo yanum velo yishan shomer Israel, Hashem shomreja, Hashem tzileja, y eso le da fuerza a David Amelech. Y cuando sale, se acerca Goliat a él y le dice: Que soy un perro, a qué le que soy un perro que vienes a echarme piedras. ¿Dónde está tu armadura? ¿Dónde está tu armamento? Le dice: Mira, tú vienes con muchas armas, pero yo vengo con el nombre de Hashem, Beshem Hashem Tzebakot Hashem Jerafta, con el nombre de Hashem que tú insultaste con ese nombre de Hashem y en ese momento David saca, corre hacia él, saca una piedra con la resortera, le echa la piedra y la piedra justo cayó, entró en su frente y lo mató y se cayó, se cayó Goliat muerto. En ese momento, ¿se imaginan ustedes todo el pueblo de Israel esperando? Y David le corta la cabeza y agarra así la cabeza y todo el pueblo se emociona y le empieza a aplaudir y David lo llevaban en las calles y dice el Midrash que todas las mujeres le aventaban joyas y cómo iba David en ese momento qué, es, qué hizo David en ese momento que todos lo están el, lo están alabando y le están cantando y le están aplaudiendo David hace otro mismor de Teilín y le pone una continuación al mismor que hablamos la vez pasada el Kufla Medalef el 131 y dice Hashem no se enalteció mi corazón cuando me ungió Shmuel como rey. Velo Ramu Enai, no alcé mis ojos. No alcé mis ojos para ver todos los aplausos. Para David no hay diferencia. Es el bebé que está en las manos de su mamá. Él es el que está con papá, está con Hashem. Y no le hace diferencia a la grandeza o la pobreza. Siempre se encuentra en manos de Hashem. Pero yo me salté una parte. Cuando David Amelech iba saliendo a encontrarse enfrente de Goliat, a Shaul, como dijimos, le, le, causó mucho, le causó mucho molestia que la armadura que él tenía, su armadura que Shaul era alto y David era chaparro, le, le haya quedado muy bien. Entonces él entendió que tal vez, empezó a sospechar, tal vez es David el que va a reinar después de mí. Entonces le dijo a Abner, Abner Bener, que era su jefe de ejército y el jefe del Sanedrín, le dijo, ¿me puedes checar hijo de quién es este muchacho David? Pregunta a la hermana, ¿cómo hijo de quién es? No sabe hijo de quién es, le tocaba el arpa. 
No sabe hijo de quién es, Ishai era súper famoso. ¿Cómo no sabe? Le dice, no, quiero saber, él es de la tribu de Yehudá, pero quiero saber de cuál de los hijos de Yehudá viene. Si de Pérez o de Zera. Porque si él viene de Pérez, los reyes vienen de Pérez, seguramente él va a ser el rey. Y en lo que van a checar, si es de Pérez o de Zera, había un hombre que se llama Doeg, a Domí, que era también una persona muy importante, un Darbijajá muy grande, sabía mucha Torah, pero era muy rasha y le tenía mucha envidia a David Amelech. Y le dice a Shaul, en lo que tú estás investigando, si él es, viene de Pérez o de Zera, tienes que preguntarte si este muchacho es Kasher la Bobekahal o no es Kasher la Bobekahal. Tal vez ni es Kasher para casarse con tu hija, que prometiste que el que mate a Goliat le vas a dar a tu hija, señor rey. Le dice, ¿por qué no va a ser Kasher? Y dice, porque viene de Ruth a Moabía, ¿se acuerdan? Viene de Ruth y la alajá es, la Torah dice, lo llamó Amonio Moabib y Kalashem, no puede venir uno de Amonio Moab al pueblo de Hashem. Entonces empezó a haber toda una discusión, si sí puede, si no puede entrar, si sí puede entrar. En eso viene un hombre que se llama, que se llamaba Amasá Ben Yeter a Israelí, Amasá Ben Yeter era Amasá Ben Yeter era era Amasá Ben Ish Ushmo Yetera Israelí Asherba El Nahash Amasá Ben Yeter era sobrino de David vino Amasá Ben Yeter y clavó una espada y dijo señores Kajme Kublani Mimbetinosh El Shmuel Aramatín yo tengo una cabalá, yo recibí del bendín del profeta Shmuel, que dijo que lo que la Torah dice, lo llamó Amoni y Moabib y Kalashem, no puede entrar uno de Amón y Moab al pueblo de Hashem, es Amoni, velo Amonit, Moabí, velo Moabit. La Torah dijo Amoni, un Amoni hombre y no una Amonit mujer. Un Moabí hombre es el que no puede entrar y no una Moabit mujer. Y ya que Ruth, Ruta Moabia es mujer, ella sí puede entrar al pueblo de Israel y por eso toda la descendencia es Kasher. Y en ese momento David Amelech pasó el sello de Kashrut y él puede entrar al pueblo de Hashem. ¿Qué hace David en ese momento? Otro mismor de Teilim, un capítulo de Teilim. Y dice David, Sarim redafuni hinam umitvareja pachad libi. Sas anojía limrateja que Sarim, los ministros, Doega, Domi, Ajitofel, otros, Redafun y Jinam, me persiguieron de a gratis, no les hice nada y me estuvieron persiguiendo, pero Umitvareja, Pajadlibi, de tu Devarim, de tu palabra, me dio mucho miedo. ¿Cuál es el Dibur de Hashem? Es la Torah Shevichtab, la Torah escrita, Baitaper Hashem, el Moshe Lemur, Mitvareja, Pajadlibi, me dio miedo lo que está escrito en la Torah. Tal vez yo soy pasur, pero Sasa Nojial Imrateja. Pero cuando escuché la Torah Shebealpe, la Torah oral, que dijeron lo llamó Amoní, velo Amonit, eso es Imrateja, Amirá, Amarraba, Amarabay, el Almaraz dice Amar. Sasa Nojial Imrateja, con la Torah Shebealpe, yo estoy feliz que Moche Shalarab, como encontró un botín muy grande, gracias a Shem, dice el Jidá, también dijo David, Asei mi ot. Letová, Beiruso, Neay, Beyevoshu. Aseimi Ot, Hashem necesito una letra. Porque tú pusiste Amoni, Velo Amonit. Esta letra, la TAF que no está, 
Esa es Hacéis mi ot letová Veiru soneai veyeboshu La ven mis enemigos Y veyeboshu y se avergüenzan Después de eso Shaul, David mató a Goliat Y Shaul tenía que cumplir su promesa De que se case con su hija ¿Cómo se llamaba la hija de Shaul? ¿No? Merab, muy bien la hija de Shaul que le tenían que dar a David es Merab, pero de Shaul no quería, no quería dársela a David porque le tenía, por, por la enfermedad que tenía y la envidia que le tenía y el odio, no quería dársela a David, entonces se la dio a, mí, se la dio a otro hombre, Merab. Pero luego llegó el tiempo, no se podía salvar y había, estaba Mijal, entonces cuando le iba a dar a Mijal, le dice, bueno, ¿sabes qué quieres a Mijal? Pero necesito que, que pagues por ella. ¿Qué vas a pagar por ella? Tráeme 100 Orlot de Pelishtim. 100 Orlot de Pelishtim significa mata 100 Pelishtim, hazles Brit Milá y, y con eso te voy a dar a mi hija. ¿Cuál era la idea? Imagínense ahorita alguien entra a Gaza, ahí con todos los eh, árabes eh, terroristas, y mata 100 personas, los hace Brit Milá, lo matan. Es lo que quería Shaul, que David no lo pueda hacer, pero David era fuerte. David fue con los Pelishtim y le trajo 200 Orlot de Pelishtim, no 100. 200 y se casa David con Mijal, la hija de Shaul. En ese momento David ya se hace también yerno del rey. Pero Shaul todavía con esa enfermedad, con la depresión que tiene, lo quiere matar. Y un día a Shaul, a David, Shaul manda y rodean la casa de David en la noche. O sea, van a la casa de David, de Mijal, su hija y de David, y están esperando en la puerta para atrapar a David. Y Mijal, su esposa, lo ayuda y lo esconde, lo ayuda a escaparse por la ventana y David en ese momento se escapa y de ahí hasta el final de su vida, hasta el final de la vida de Shaul David se tiene que escapar, David es una persona importante, de una persona querida vean los cambios, estaba en el, en el campo pensando, pensaban que era Mamzer se acuerdan que no era hijo de... después se hizo súper importante, mató a Goliat pero despuesito de eso Shaul lo empieza a perseguir y el que lo ayuda Va a ser Moret Bamalhut, tiene que dejar su casa, su familia y se tiene que escapar. Si lo cachan, lo mata Shaul. ¿Y a dónde se va David a Melech en ese momento? ¿A dónde se va en ese momento? Se va con Shmuel, con el profeta Shmuel. ¿Qué esperaríamos? Que llegaría con Shmuel a Naví y se pondría a llorar. Y Shmuel, no sabes qué me está pasando. Dice la Gemara, ¿qué hizo, Shmuel, ¿qué hizo David y Shmuel en ese momento que se encontraron? Se quedaron toda la noche estudiando la salajó del Betamigdash porque David dice, si yo soy rey si ya me ungiste, yo puedo construir el Betamigdash quiero saber cuál es el lugar del Betamigdash David, todo su interés es cómo puedo leer cómo puedo hacer más por Boreolam, dónde es el Betamigdash y ahí estudian el lugar como dice David Amelech en Teilim y meten shenat leenay leafapay tenumad emtzamakom lahashem mishkenot laabir Yaakov y después de eso, David se escapa de, de, de desierto en desierto, de cueva en cueva. A veces no tiene que comer, a veces está en un peligro tremendo. Como por ejemplo, cuando está, está en peligros tremendos. Y todo ese tiempo que hace David, mientras está escapando, mientras lo está persiguiendo, mientras está en peligro de muerte, ¿qué hace David? Dice Teilim, alaba a Kadosh Baruj Hu, encuentra el punto bueno, canta. Una gran parte del Sefer Teilim son los mismorim, los capítulos que David escribe y compone mientras está escapando. Les voy a dar unos ejemplos, no podemos hacer todo, pero 
algunos ejemplos. En una vez que David se estaba escapando, se llamaba, estaba en Sela Amajlacot, estaba en la cima de una montaña y toda la montaña rodeada por Shaul y su, y su ejército. Shaul, el rey de Israel, perseguía a David con tres mil hombres. Y David, ¿qué? ¿cómo se podía escapar? David estaba con poquitita gente que lo acompañaba. Y, y estaba rodeando completamente, completamente rodeando la montaña y no había manera de que David se salve. No había manera. En ese momento David empezó a pensar, ¿dónde está? Tal vez Shmuel me mintió, le pasó un pensamiento en la cabeza. A lo mejor Shmuel, que me ungió como rey y me dijo que yo iba a ser el rey, me mintió. ¿Cómo? Dice que yo voy a ser el rey y estoy a punto de que Shaul me mate. Pero en ese momento... Llegó un malaj, llegó un ángel y le dijo a Shaul Amelech que los pelishtim en otro lugar invadieron Eretz Israel. Y en ese momento Shaul tiene que abandonar David y tiene que ir a defender Eretz Israel, defender la tierra de Israel de los pelishtim que están atacando. Y Shaul va y David se salva. ¿Qué hace David en ese momento? Un mismor de Teilim, un capítulo de Teilim. Ahavti kishma shemet kolita hanunai. Dice, amo cuando Hashem escucha la voz de Mr. Hanunai, de mis, de, cuando le ruego a Hashem. Que hitaos no li ubiamayekra, hitaos no inclinó su oído para escucharme. Afafuni jeblemabet, me rodearon los cables, los hilos, las cuerdas de la muerte. Umetzare shaol metzarun, itzarabe yagon emza. Encuentro agonía, encuentro tristeza, encuentro sufrimiento. Y con el nombre de Hashem llamo. Es una de las grandezas de David. Que David Amelech, cuando tenía una salvación, cuando le iba bien, ¿a quién se lo, a quién se lo atribuía? ¿A quién se lo, a quién se lo agradecía? A Hashem. Y se subía, levantaba una, una copa de salvación y agradecía a Hashem. Y cuando le iba mal, Hashem Shalom. Los dos casos, y termina el mismo y dice: Ani amarti bejofzi kol adam kozev. Yo dije bejofzi en mi apuro, en mi agonía, en mi tristeza. Me pasó por un segundo un pensamiento en la mente: kol adam kozev. Todo el mundo, todas las personas son mentirosos. Hasta Shmuel me mintió que me dijo que yo voy a ser rey. Pero ahí está que no, no me mintió. Y en otro mismor, al principio de Teilim, en los primeros mismorim, dice, cuando David Amelech eh, canta en el, eh, el mismor Yudhet, en el capítulo 18, que es un mismor que David decía siempre que Hashem lo salvaba, dice otra vez, Hashem en mi agonía, en mi, en mi aprieto, llamé a Hashem y dice así: Ishlach mi marom y cajeni, yamsheni mi maim rabim. Ishlach mi marom, manda desde el cielo y cajeni me salva. Mandó al ángel desde el cielo para decirle a Shaul que hay una guerra de Pelishtim para que me deje y así me salve. En otra ocasión, cuando David estaba en el desierto de En Gedi, en Eres Israel y se estaba escondiendo de Shaul en una de las cuevas y Shaul lo estaba buscando con su ejército justo Shaul quería, tenía ganas de ir al baño y justo entró a la cueva en la que estaba David y su gente ahora si ustedes entran a un lugar oscuro de, de la luz 
hay un cuarto oscuro, el que entra de la luz hacia el cuarto oscuro, no alcanza a ver qué hay en el cuarto, porque está oscuro. Pero los que están en el cuarto oscuro, sí pueden ver hacia la luz. Entonces David y su gente, que estaban hasta el fondo de la cueva, ellos vieron a Shaul entrar. Y Shaul no vio que había gente en la cueva, porque está oscuro, y entró. Y en ese momento, toda la gente de Shaul, Joab ben Zeruyá, que era sobrino de David, Zeruyá, era hermana de David, Zeruyá, y su hijo Joab ben Zeruyá, era el jefe del ejército de David, un tzadik muy grande, un gibor, un fuerte, alguien muy especial. Joab le dice, y la gente le dicen a, a David, es tu momento, Hashem te lo entregó, Minashamay. Llegó aquí Shaul, es tu momento para matarlo, mátalo ya, sálvate la vida. Y en ese momento David no tiene ni a quién preguntarle, no sabe qué hacer. ¿Qué hace David? ¿Se acuerdan qué hizo David? Muy bien, le cortó a Shaul la esquina de su saco, de su ropa, se la cortó. ¿Por qué se la cortó? Dicen los jajamín, David quería probar si sí lo debe de matar o no lo debe de matar. Si le corta la ropa y su corazón se siente bien, quiere decir que lo tiene que matar. Si su corazón le dice no, entonces quiere decir que está haciendo algo malo. David tenía un corazón, nuestro corazón nos dice a nosotros si nos gusta el falafel o no nos gusta, si queremos eh, shawarma o mejor en pita o en lafa, o eso es lo que nos dice a David Amelech su corazón, Lev Tahor Berali Elohim. David Amelech le pedía a Shem un Lev Tahor, un corazón puro. Y cuando hizo eso, dice el Pasuk, Vayach Lev David Oto. Le dio una muy mala corazonada a David, le dio un muy mal sentimiento. Y dijo David, entonces no lo puedo hacer, no lo voy a matar. Y lo, le insistieron y dijo, no voy a tocar al ungido de Hashem. ¿Y qué hace David en este momento? Otro mismor de Teilim, otro capítulo de Teilim, y dice el mismor: Masquile David, biotó, bameará, tefilá. Masquile David, cuando estaba en la cueva, tefilá. Colí el Hashem es ak, colí el Hashem et hanan. Mi voz hacia Hashem es ak, voy a gritar. Colí el Hashem et hanan, le voy a rogar. ¿Por qué dos veces? ¿Por qué colí el Hashem es ak? Colí el Hashem et hanan. Colí el Hashem es ak, que Shaul no me mate. Colí el Hashem et Hanan, que yo no tenga que matar a Shaul Hashem. Si quieres matar a Shaul, hazlo de alguna manera, yo no lo quiero matar. No hagas que yo lo mate a David. Y así David en cada momento de su vida, no se olvida nunca en los brazos de quién está. En una ocasión, David estaba en Midbar Haret. Midbar Haret era un desierto, no tenía que comer, no tenía que tomar. Estaba en, en peligro de muerte de... de, de se iba a deshidratar, se iba a morir de hambre y de sed y de sequedad. Y Akosh Bajul hizo un milagro y, y, y salieron, eh, eh, tuvo, encontró agua y encontró comida. ¿Y David qué hace en ese momento? Otro capítulo de Teilim, otro mismor de Teilim. Mismole David, Adonai Roi lo Echzar. Hashem es mi pastor, nunca me falta nada. Binot Deshe Yarbitzeni. Binot Deshe es con todo el pasto, toda la tierra con pasto y albiceni, ahí me he hecho como el rebaño que se echa en el pasto, mira todo pasto, todo se hizo un milagro, se hizo todo verde, también si voy en los caminos de la muerte, lo irá ra, 
No me da miedo del mal que atay madí, porque tú, Hashem, estás conmigo. Desde siempre estás conmigo. ¿De qué tengo que tener miedo? Esa es la emuná de David Amélez que está plasmada en el libro de Teilim. Y cuando Shaul Amélez muere en la guerra con sus hijos, en la guerra de los Pelishtim, y David ya se hace rey de Israel, y ya por fin está en Jerusalén y ya está en su palacio, David le llama a Natán a Naví, al profeta Natán, y le dice, oye Natán, tengo un problema grave. Le dice, dígame su majestad. Le dice, Inea Yoshev Bebet Arazim. Mira, yo estoy en una casa de cedro, en un palacio bien hecho, pero Jarona Elohim Betoja Yeriá y el Aarón de Hashem está detrás de una cortina. No hay todavía Betamigdash, no hay una casa fija. Quiero construir el Betamigdash. Quiero hacer el Betamigdash. Y Natán a David le dice, ¿quieres hacer el Betamigdash? Bejabot. Kol Hashem Bilbabejá hace todo lo que está en tu corazón. Hazlo. Haz el Betamigdash, Kol Akabot. Y se va a su casa. Y en esa noche viene a Kosh con Natán y le dice a Hashem a Natán: ¿Por qué le dijiste a David que construya el Betamigdash? Yo no te dije que le digas que sí. David no va a construir el Betamigdash. Su hijo Shlomo va a construir el Betamigdash. Le dice: Pero ve y dile ahorita a medianoche que ya vele a decir que él no va a construir el Betamigdash. Porque si te esperas hasta la mañana. David ya mandó a llamar, ya trajo a los arquitectos, ya contrató el, el material, ya va a hacer muchas cosas, David no se espera, ve y dile ahorita. Y cuando llega Natán y le dice a David, y imagínense el sentimiento de David en ese momento, y la gente se enteró, la gente se enteró de que David no va a construir el Betamigdash, sino Shlomo su hijo lo va a construir. Y los enemigos de David llegaban, y cuando estaba David pasando, hablaban entre ellos, y decían, oye... ¿Cuándo se va a morir el rey David? Y le contestaba el otro, ¿por qué quieres que se muera David? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué no sabes que David no va a construir el Betamigdash hasta que no llegue su hijo, que se construya el Betamigdash? Ya ojalá ya se muera el rey David para que venga su hijo y construya el Betamigdash. Ya queremos el iglesia, sí, ojalá se muera David. Así decían para que David oiga. ¿Qué sentía David en ese momento? ¿Qué creen que sentía David? ¿Qué se siente uno? ¿Eh? ¿Qué sentía David? ¿Qué hizo David en ese momento? Un teilín. ¿Y saben qué dice? La natseach mismo le David. Samachti beomrimli bet Hashem nelech. Cuando yo escuché a la gente diciendo ¿Cuándo se va a morir David? Porque ya queremos subir al Bet Amigdash. Me alegré. Feliz. Mira, la gente quiere ir al Bet Amigdash. Samachti beomrimli bet Hashem nelech. No me importa, David no es nadie, el chiste es Hashem. Yo solo estoy aquí para representar a Hashem en este mundo. Samachti, Beomet Shamle, Omdota Yuraglenu, Bisharai, Jerusalén. Qué precioso es cuando ya esté Jerusalén, nuestros pies están en los portones de Jerusalén. Jerusalén, Abnuya, Keisha, Jubrala, Yachtab, como la ciudad que se une, y explica Irashi, la ciudad que se une, Jerusalén de arriba, se une con la ciudad, con Jerusalén de abajo. Y un día David le dice a Hashem, Hashem quiero que pongas tu nombre en mí como hiciste con los Abota Kedoshim. Así como decimos el Oke Abraham, el Oke Yitzhak, el Oke Yaakov, quiero que también digan el Oke David. Yo también quiero estar en esa categoría. Le dice a Hashem, mira David, tú no puedes estar en esa categoría porque ellos pasaron pruebas muy muy difíciles que todavía a ti no te, no te las he dado. Ahora no me quiero imaginar si, 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 
si las pruebas de David todavía no se llamaban todo lo que había pasado hasta entonces imagínense nada más qué es lo que pasaron Abraham, Isaac y Jacob le dice todavía no y en ese momento qué hace David un mismor de Teili y le dice David a Hashem Bejaneni Hashem Benaseni Quiero un examen, sí estoy listo, quiero pasar. Es como cuando una persona, cuando una, alguien estudia algo muy bien para el examen, dice, órale, que me pongan, quiero un examen, para que vean cómo sí me lo sé bien. David dice, yo ya estoy listo, Hashem, hazme un examen, Bejaneni Hashem, pruébame Hashem, Benaseni, pruébame. Limpia, quiero purificar, quiero limpiar toda mi alma, limpiarlo completamente. Y a le trajo una prueba, y fue la prueba de Bacheva. La prueba de Bacheva, que Uriah, su esposo, estaba en la guerra, en contra de Amón. Fueron a la guerra, y David la vio, y se casó con ella. Y David, Hashem lo probó, y David no pasó la prueba. Pero como ya dijimos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando David fue a la guerra a ver a sus hermanos con Shaul, ¿qué le había dicho su papá Ishai? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Que traiga el get, ¿se acuerdan? El divorcio. Y así David también, cuando sus, sus soldados iban a la guerra, siempre divorciaban antes a sus esposas para que no haya ningún problema de que no se queden a Gunot, Shalom, si no regresa de la guerra. Entonces, Bacheva en verdad ya estaba divorciado. Dice la Gemara, Kola Omer David Hatá, el que dice que David pecó está completamente equivocado. David no pecó alágicamente, según la alajá, ella ya estaba divorciada y no había un jet, pero estuvo mal hecho, estuvo mal, se veía mal, se sentía mal, no estaba bien hecho. Y el, el profeta Natán viene con David y le dice, la, el mashal famoso, ¿se acuerdan del Kipsata Rash, de la ovejita, del pobre? Le dice, había un rico en la ciudad que tenía mucha riqueza, tenía mucho ganado, y tenía un vecino que era muy pobre y lo único que tenía era una ovejita. Y un día le vino un invitado al rico y dijo, le voy a dar de comer, voy a matar una ovejita, un borreguito para darle de comer. Pero ¿por qué gasto mi borreguito? Fue a la casa de su vecino, agarró el borreguito del vecino, lo mató y le hizo chavita y se lo dio a comer al invitado. Le dijo Natán, Hanabía, David, ¿qué opinas de ese hombre? Dice, ¿qué opino? Ben Mavet ¿cómo le robó al pobre lo único que tenía? Ben Mavet es Hayab Mitad, tiene que morir ese hombre. Betakibsam y y el borreguito que robó lo tiene que pagar cuatro veces. Y Natán le dice a David, Atahaish, tú eres ese hombre. Tú, David, tienes, tenía muchas mujeres, David, y Uriah solo tenía a Bacheva, es lo único que él tenía. Y tú agarraste a Bacheva que es de Uriah, aunque estaba, aunque estaba divorciada, pero ella está esperando que regrese su esposo. Está mal hecho. ¿Y qué hace David en ese momento? ¿Qué le dice David? Hatati, pequeño, acepto, Hatati. Y le dice el Naví, Gam, pero lo dijo de todo corazón, Hatati. Y le dijo, Gam Hashem, Evir Hatatha, Lotamut, Hashem te perdona y no vas a morir. Pero David tuvo que pagar, tuvo que pagar ese pecado y lo pagó muy, muy caro. ¿Por qué? Porque David Amelech dice la risa que David Amelech, todos sus pecados, el más chiquito, lo pagó en este mundo. David se fue de este mundo limpio completamente. David estaba puro. Entonces cada cosita se la cobraba. ¿Y por qué David lo hizo en verdad? ¿Por qué David lo hizo? David sabía 
que Ruach HaKodesh tenía, que de David y de su hijo Shlomo viene el Mashiach. El Mashiach sabemos que viene de la descendencia de David, pero solamente de la descendencia de David vía Shlomo, como dice el Rambam. Entonces David dijo, me voy a casar con Bacheva. Bacheva es la que hey, con ella voy a tener al hijo Shlomo y va a venir el Mashiach antes. Y ya no va a haber tanto sufrimiento en el pueblo de Israel. Y aunque la gente me vea mal y diga, David es un pecador, ¿a mí qué me importa que digan que David pecó? Yo quiero que, que, que el Mashiach venga. Quiero que ya se construya el Betamigdash. Quiero que ya sea el Tikkun Olam. Y por eso David lo hizo, pero estuvo mal. Estuvo mal y tuvo que pagar. Y David, Amelech, como dijo que tiene que morir, entonces le dio Tzarat, le dio una lepra. Por seis meses David estuvo leproso con Tzarat. Y Metzorá, Hashub Kemet, el Metzorá, el leproso, se considera como muerto. Y ahí pagó la parte que tenía que morir. Y esos seis meses, Pirshum y Menus Sanedrin, se alejaron de él los Sanedrin, Nistalkam y Menu Ruach HaKodesh, y se le fue el Ruach HaKodesh a David. Y a eso David Amelech le dolía mucho, 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 que no tiene Ruach HaKodesh. ¿Y qué hace David en ese momento? A su mismor de Teilim, un capítulo de Teilim, el capítulo... Nun Aleph, creo. Y dice, Mismole David, la Mnatseach, Mismole David, Bebo elav Natana Naví, Kasherba el Bachaba, 51. La Mnatseach, Mismole David, cuando vino Natana Naví a reprocharlo de Bachaba. Primero que nada, cuando vino Natana Naví, hace David un Mismol. Gracias a Shem que vino Natana Naví a reprocharme. Si no hubiera venido a reprocharme, nunca hubiera hecho Teshuvah. Si no supiera yo que hice algo mal, Nunca he hecho Teshuvah. Y empieza a pedir, Joneni Hashem que Hasdeja, que Robra Jameja, Meje Peshay, Hashem borra mis pecados. Lejale Badeja Hatati, de Arabe Nejasiti, yo a ti te pequé, Embe Abon Jolati, etc. Tejate Eni Bezob, Betar, Tejabeseni, Umishele Galvin, lávame, Umishele Galvin, para que quede más blanco que el Shele, que la nieve. Y luego dice, Asilev Tahor Berali Elokim. Un corazón nuevo, un corazón puro crea en mí Hashem y un espíritu nuevo crea en mí. Alta shlicheni milfaneja, se me fue el ruach de Kodesh. Hashem no me dejes ir de frente a ti. Alta shlicheni, no me avientes de frente a ti. Ruach kochecha, altikach mimen y el ruach de Kodesh nunca me lo quites. Hashivali se sonishecha, regresa a esa alegría. Que yo tenía en estar apegado a ti todo el, todo el tiempo, y sigue con Alameda Poshim. Dice David: Yo voy a usar esto para enseñarle al pueblo. Si tú me perdonas, yo le voy a enseñar a todo el mundo cómo, aunque hay un pecado grave, una persona hizo una verá, puede hacer Teshuvah. Que existe la Teshuvah, y así fue David Ameler. Es, se llama Hekim Ulash el Teshuvah, levantó el Zehud de la Teshuvah. David Ameler enseñó al mundo que se puede hacer Teshuvah. David Amelech hace Teshuvah y, y le pide a Hashem, Hashem, demuéstrale al mundo, enséñale a todo el mundo que me perdonaste, que sepan todos que me perdonaste, porque los enemigos de David seguían diciendo que David es un rasha, que David es un pecador. Y le dijo a Hashem a David, en vida tuya no te voy a enseñar, no lo voy a demostrar, pero en vida de Shlomo le voy a enseñar a todo el mundo que a ti te perdoné. ¿Y cuándo pasó eso? en la inauguración del Betamigdash cuando Shlomo Amelech construye el Betamigdash que tardó siete años en construirlo y David Amelech y Shlomo hace la inauguración del Betamigdash en el momento que iba a meter el Aarón al Kodesh al Kodashim se cerraron las puertas 
y no iban a abrir las puertas. Y Shlomo Amelach pide a Hashem, dice, Seú she'arim rachechem ve'inazú pitje olam, ábranse puertas, ve'yavó melech akabod, y va a entrar el rey del honor, no yo, mi usé melech akabod, Hashem tzebakot u melech akabod, va a entrar Hashem. Y no se quisieron abrir las puertas hasta que David, hasta que Shlomo dice, Hashem, no lo hagas por mí, hazlo por mi papá, ba'avur David abdeja, alta shepene meshijeja, por David mi papá, no me hagas pasar vergüenza, y ahí se abrieron las puertas. Y todo el mundo supo que por el Zehud de David se abren las puertas del Kodesh HaKodashim. Y por el Zehud de David quiere decir que Hashem sí le perdonó a David el pecado de Bacheva. ¿Y qué hace David cuando sabe todo esto? Un mismor de Teilim. Mismor de David. Mismor Shir Hanukat Habayit le David. Un mismor Shir para la inauguración del Betamigdash. Aromim Ha Hashem Kidilitani. Te agradezco a Hashem que me levantaste y no dejaste que mis enemigos sigan pensando que no me has perdonado. Pero también Dilitani viene de la palabra de Delet, Aromim Hashem Dilitani, con los latot, con las puertas, demostrarte que sí me perdonaste, que sí me perdonaste a mí. Y los cuatro, dijo que por, la, por el borreguito tenía que pagar cuatro veces, tuvo que pagar muy caro el niño que tenía el primer hijo que tuvo con Bacheva, se murió, lo alenó. Después Tamar, a Tamar, la hija de David, la, 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 la molestaron, la violaron, que eso también se, se considera como si hubo una, como si lo pagó uno también. Amnón, el hijo de David, lo asesinaron. Y al final Absalom, Absalom, el hijo de David, se rebeló en contra de él. Absalom empieza a perseguir a David, su papá. Hizo una propaganda, dijo que él es el que tiene que ser el rey, que David ya no puede ser rey, y la mayoría del pueblo estaba con Absalom, y David se quedó con muy poca gente, y David se tiene que escapar y escapar, y otra vez, casi al final de su vida, cuando ya está grande y viejito, otra vez David se tiene que escapar, ahora de su hijo, de su hijo que lo quiere matar, ¿qué sentía David en ese momento? ¿Qué hizo David en el momento que su hijo Absalom lo persigue para matarlo? ¿Qué hizo David? Un mismor de Teile, un mismor Gimal. Mismor de David, beborjó mi pne Absalom Beno. Cuando se, él, cuando se escapa de Absalom su hijo. Y ahí le pide a Hashem, pero mismor, ¿por qué mismor? Está cantando. David encontró algo bueno. Dice, por lo menos es mi hijo y no es otra persona. Mi hijo tiene más piedad de mí que si fuera otra persona. Encuentra lo bueno en cada situación. Y así le canta a David. Y David Amelech Zahá, David Amelech tuvo el Zahud de ser el rey que el reviviba en una de esas que se estaba. Pues a mí me falta como una hora todavía. David Amelech Zahá de ser el rey el reviviba Merkabá, no sabemos qué significa, pero que viajó la Merkabá, el trono de Hashem tiene cuatro patas, y uno es Abraham, Isaac y Jacob, y el cuarto es David Amelech, David que enseñó la fuerza de la Teshuvah. ¿Por qué David es la cuarta pata? Oigan bien esto. Una silla, un trono, una silla de tres patas. ¿Te puedes sentar? ¿Hay sillas de tres patas? ¿No? ¿No han visto banquitos de tres patas? sí. Existen sillas de tres patas. ¿Cuál es la diferencia entre una silla de tres patas y una silla de cuatro? Que la silla de tres patas, si se le rompe una, ya no hay lo que hacer con la silla. Y la silla de cuatro, si se le rompe una, todavía la puedes usar de tres. David es la cuarta pata. David nos enseña que también si pecaste, 
puedes seguir usando el trono, puedes hacerte Shuvá y puedes regresar. David es la cuarta pata de la Merkaba. Ese es David Ameler y ese es el libro de Teilim. El libro de Teilim son las canciones de David Ameler. Ahora, no es nada más decimos lo que dijo David Ameler. David Ameler lo escribió, Midrashim, ya no, ya no tengo tiempo, como se dieron cuenta, pero los Midrashim y Hazal dicen que David Amelech escribió el Midrash, Meforash en Teilim, dice Leshem Kol Israel. David Amelech escribió el Teilim para todo el pueblo de Israel. Y David Amelech pide en Sefer Teilim, dice Agura Beaoleja Olamim. Hashem, déjame vivir frente a ti siempre. Quiero vivir para siempre. Dice en el Mismor, dice Jaim Shan Mimhan Atatalo Orech. Y a mí, Olam Bael, le diste vida para siempre. ¿Cómo? ¿David vivió para siempre? ¿David vive para siempre o David ya se murió? ¿Eh? Ya se murió, ¿no? ¿Y por qué decimos David Melech Israel Hay Bekayam, que David sigue viviendo? ¿Saben por qué? Porque David a Melech pidió a Hashem, cuando el pueblo de Israel diga Teilim, que se considere como que si yo estoy diciendo el Teilim. Y por eso se llama David Melech Israel Jaime Kayam, David Amelech sigue vivo. Cada mismor de Teilim que nosotros decimos, David Amelech lo dice junto con nosotros. Esa fuerza del Teilim tan grande, la fuerza del Teilim es la fuerza de David. Está escrito en los libros que, ¿por qué Hashem hizo que David pase tantas situaciones? Para escribir Teilim para todas las situaciones que hay para que una persona la tenga, la salvación, todas las generaciones, desde David a Melech, en adelante se usa el Teilim, en toda la historia se juntaban, decían Teilim, dice el Jidá, en Abodat HaKodesh, Kvarnodá, Sugulat Sefer Teilim, Norameot, Vizaylikrot, Mimeno, Shiur, Bechol, que cada día una persona diga un poquito de Teilim, o le fajot pan, Bechol, Shavuah, que alimut baem, yagenala, baolama zeu, baolama ba, blisafet, y así dicen todos los, está escrito en todos los libros, Kimishu Ragil Vedash, una persona que está acostumbrado en decir Teilim, Udoje Kol Mine Puranut, aleja todo tipo de desgracias, Bekama Pgaim Raimbe Alab, Umeal Benebeto, Umeal Mishpachto de su familia, Umal Kol Benedoro, Megalgel Alab, Vealem Kol Mine Shefa, Betobot, Beatzlachot, Ashrea Zoje, Umezaket Arabim. Eso es lo que escriben, lo que escriben los Jajamim. Y al idee Sefer Teilim, Baim Atzalot Laolam, ya no me da tiempo, pero esa es la fuerza, la fuerza que tiene el Teilim, el Teilim, y por eso creo que tienen un Zehut muy, muy, muy grande de decir Teilim cada día. Cada día decir un Perek de Teilim, no saben cuánta Berajá le trae al mundo. Estamos trayendo Berajá al mundo, estamos haciendo que David Amelech diga el Teilim por nosotros por la gente que lo necesita y con este proyecto de Teilatenu no es nada más el Zehud del Teilim son dos Zehuyot que se juntan aparte el Zehud de la Tzedakah la gente cumple Tzedakah y también dicen Teilim por ellos así son los Zehuyot, también vendemos las Aliyot al Sefer Torah y también vendemos días de estudio y también vendemos, es, no es vender es dar dos Zehuyot, una persona necesita Zehud, tiene el Zehud de la Tzedakah y tiene el Zehud del Teilim, no se pierdan la oportunidad, son unos cuantos minutos al día que nos estamos conectando con David Amelech imagínense ustedes una niña diciendo Teilim, está David Amelech diciendo con ella Teilim, Vareshet Sefatav Balmanata Sela en la expresión de sus labios Balmanata, no la detuviste, Sela nunca 
Nunca se detiene la fatam, la expresión de los fatam, de los labios de David Amelech. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos Teilim y David Amelech dice con nosotros, ese es el Sejun tan grande. Imagínense una persona que necesita una Yeshua, una persona que necesita una refuá, alguien está enfermo en su casa y pide, pide a Teilatenu, quiero un día al Sejun del Teilim. Y todos ustedes dicen Teilim y una persona y una niña lo dijo con la cabana necesaria puso un poquito más de cabana y gracias a ella se curó la persona gracias a nuestro, no tenemos ni idea qué hacer, que a lo mejor alguien, en, alguien lo iban a saltar y no entraron a su casa por el zahut del teilín, que decimos aquí eso no lo inventamos nosotros, no lo inventó la yeshiva ni el patronato eso está, generaciones está aquí generaciones el libro del teilín de la mamá del jafetz Haim estaba, se podía exprimir las lágrimas, nos sirve a nosotros, a nuestra familia, cada teilín que tenemos, no pierdan la oportunidad, ojalá en mis tiempos tuviéramos un teilín al día, si uno se lo aprende, va leyendo, se le hace cada vez más fácil, de repente es uno larguito, de repente es uno cortito, un minuto más, dos minutos más, un minuto menos, a veces les toca uno de dos palabras, de dos pesugil y están felices, a veces un poco más larguito, también están felices, que ese hut tan grande, que ese hut, poder, y poder no nada más a nosotros, poder también ayudar a gente, para, para ellos, etzedaká más teilín, para nosotros es teilín más gesed, a veces no podemos, hay gente que necesita ayuda, necesita medicamentos, necesitan que les ayuden a conseguir dinero para un avión emergencia, hay gente, no podemos ayudar, no tenemos el dinero, no tenemos la capacidad, hay algo que tenemos más fuerte que todo esto, que es nuestra boca, no la de nosotros, la de David Amelech, Traemos a David Amélez especialmente, Banot y Caniot de la escuela, que tienen ese zehut, no desperdicien ese zehut ningún solo día, no lo desperdicien, aprovechen la fuerza que Hashem nos dio, la fuerza que David Amélez nos da para decir Teilim todos los días, un perec de Teilim, hacer pensar, estoy haciendo gesed, aparte me estoy conectando, estoy pidiendo por el pueblo de Israel, está escrito que es mejor entender, pero también si uno no entiende, el teilín tiene el zehut, la potencia tan grande, ¿por qué? ¿por qué si no entiendo sirve? ¿sabes por qué? porque no lo estás diciendo solamente tú, lo está diciendo también David, y David sí sabe lo que está diciendo, por eso es tan fuerte la fuerza, por eso es tan potente la fuerza de teilín, las felicito, las felicito a la escuela, felicito a las niñas por este gran proyecto, las felicito por este teilín, Quiero que sepan que el pueblo de Israel tiene, está muy agradecido con ustedes por este teilim que están haciendo. Muchas Yeshuot, estoy seguro, muchos Shefa, mucha Berajá están trayendo al mundo. No lo, no lo invento yo. Está escrito, está escrito en los libros. Todo el Shefa y Berajá que ustedes con este teilim, especialmente si se hace Betzibur, muchas cada clase juntas, no hay, no hay precio, no hay precio para el donativo que ustedes están haciendo al mundo, que Hashem las bendiga, que se cumplan todas las verajot en ustedes y por las personas que le piden, que piden por ellas y por todo el pueblo de Israel, muchísimas gracias.